0: La sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts se abre por una hora cada martes para hablar en secreto sobre el elegido Harry Potter. Agárrense bien a la capa de invisibilidad porque Miss Norris nos va a buchonear con Flitch. Flitch. Perdón, soy un muggle, nunca leí esto. Les damos la bienvenida al tercer episodio de mi novio Mugul. Yo soy el novio Mugul, Eber Martínez.
1: Yo soy Falucinógena, fan de los libros de Harry Potter desde los 7 años y novia del novio Mugul.
0: <risa> ¿Qué nos trae por acá esta vez, en este tercer episodio, Falú?
1: Las cartas de nadie.
0: Las cartas de nadie y en este momento no tenemos diferencia de títulos porque a partir del segundo capítulo los dos leímos del libro físico.
1: De la misma edición y todo.
0: Que se cae a pedazos, por cierto.
1: Se cae a pedazos porque me lo compraron cuando tenía 7 años, o sea, hace 21 años. Está
0: bien, totalmente. Y lo leí
1: muchas veces de pequeña y de pequeña no tenía el sentido de no destruir libros. Igual eran muy malas ediciones, es lo único que voy a decir.
0: Antes de arrancar con el episodio del día de hoy, van unos avisos de nuestra patrocinadora.
1: Dos avisos importantes. Este es un podcast con spoilers de la saga de Harry Potter. Si no leíste los libros ni viste las películas, es probable que se mencionen cosas que pasen a futuro con respecto al capítulo en el que estamos hablando. Si esto no te molesta, nos encantaría que lo leas o releas a la par con nosotros. Segundo aviso. Tengo muy mala memoria. Y no sé qué cosas se agregaron por fuera del canon original de los libros. Nos limitamos al contenido escrito en los 7 libros publicados originalmente. Aunque sí vamos a tener en consideración que Dumbledore es gay.
0: Vamos a subir el análisis de cada capítulo los martes a las 11 am a Argentina. Estamos en este tercer episodio de Harry Potter y la Piedra Filosofal titulado Las cartas de nadie, ¿cierto?
1: Cierto.
0: Es, es curioso el, el título. Es curioso el título porque ni bien empiezan a aparecer las cartas. Te tiran una, unas pistas. Pero no te cuento más.
1: En el capítulo anterior, llamado El Vidrio, desapareció. Harry va con su, sus tíos y su primo a El Zoológico por el cumpleaños de su primo Dudley. Y entabla una conversación. Con una de las serpientes En la casa de las serpientes uh -huh. En medio de esta interacción Que ya de por sí era inusual El vidrio del lugar donde estaba la serpiente Desaparece uh -huh. Y la serpiente huye Asustando a todo el mundo En el zoológico, ¿no? Por supuesto uh -huh. Obviamente lo culpan a Harry y sus tíos Y Harry no sabe por qué Porque él literalmente no hizo nada
0: Supuestamente Exactamente en, en esta oportunidad Y en todas las oportunidades Que siempre dice No habéis dicho nada eh, Siempre es culpado De la misma forma ¿o?
1: Siempre es culpado Por cualquier cosa inusual Que ocurre a su alrededor Y en este caso Lo castigan Lo envían A su habitación Que su habitación Es el armario Debajo de las escaleras uh -huh. Y nada, nada más.
0: Nada más. <risa> en fin, lo mandan a su pieza, lo mandan a su habitación, a su escobero, a su armario, ¿no? Sí. Y el capítulo de las cartas de nadie justamente viene como continuación de este suceso, ¿no? Nos cuentan que el castigo de Harry fue bastante largo, ¿no? Sí, que de eh, hecho desde que había, se fue la OA.
1: había terminado... Ya habían empezado las vacaciones de verano. O sea que lo hicieron faltar al colegio. Y yo tengo la idea de que no es fácil faltar al colegio en la educación eh, inglesa. Uh -huh. Creo que le dan muchos problemas a los padres si los hijos faltan al colegio. Pero no estoy segura, es un dato que no está chequeado, ya lo veré.
0: <risa> y bueno, para cuando Harry sale del armario, ya... Todos los regalos que Dudley había recibido por su cumpleaños en el capítulo anterior, recordemos que en el capítulo anterior se estaba festejando el cumpleaños, ya habían, los había hecho cagar a todos los regalos.
1: <risa> ya había roto un montón de sus regalos, efectivamente. Cosa que aumenta esta idea de que es un niño mimado y, y descuidado.
0: Exactamente. Y Igual... caprichoso. El problema de Harry no termina acá, porque si bien le hacían mucho bullying en la escuela, una vez que terminan terminan las clases, propiamente dicho, vienen todos los amigos bullies a la casa de Dudley a seguir haciendo lo mismo, ¿no?
1: Con el pobre Harry. Con
0: el pobre Harry, que yo titulé la pandilla de <risa> Dudley. La Dudlilla. La Dudlilla, la Dudley Gang, el cual son... Peers, no me acuerdo el apellido, pero era este Polskis? niño... Pol, 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 polaco Polaco. Polkins. Que era este niño calvo, y nosotros nos lo imaginamos como calvo. Eh, Dennis, Malcolm y Gordon. Y hablando de Gordon, la, la autora tiene una descripción muy, muy genial para, para la pandilla, ¿no? A ver. Que, o al menos no sé si esto está desde el punto de vista de Harry o desde el punto de vista de este súper omnipotente. Que, que no, va, de, ya, ya estamos declaraba.
1: en un punto de vista casi exclusivamente... De limitado a Harry.
0: Eh, Harry decía que eran todos grandes y estúpidos, cada uno de ellos, y por lo tanto Dudley, como era el más grande y más estúpido de todos ellos, era el líder, no, el líder de la pandilla.
1: Sí, claramente entonces desde el punto de vista de Harry sí.
0: Claro, todo, todo, todo gordofobia existente es, es proveniente de Harry, no, en este, <risa> claro. en este capítulo. Por lo tanto esta pandilla de, de gordos y estúpidos tienen un deporte favorito del cual Dudley llama cazar a Harry Sí. esa es la, la agradable presentación de las amistades del primo de Harry Potter
1: hay un comentario que hace bueno, es un... sí, es un comentario pero es como un retruco que le hace a Dudley porque Dudley le dice <ríe> Me en encanta. un momento están hablando de la escuela de a la que va a ir Harry porque ahora que terminan el colegio, cada uno va a ir a una escuela separada. Dudley uh -huh. va a ir a un colegio privado, privado, muy cheto, etcétera. Y Harry va a ir a una escuela pública.
0: Que este eh, colegio privado era el ex, el ex colegio Smeltings, de... Creo. Smeltings, Things. A mí me daba risa el juego de palabras, ¿no? Como oler cosas. <risa> o <Exacto>. cosas olorosas.
1: <risa> Exacto.
0: Eh, era el colegio de Tío Bernón. Entonces es como ver al retoño ahí yendo. Que ahora vamos a hablar un poquito del colegio. Quiero. y, y bueno, y Harry va a ir a una escuela pública, que aparentemente en, en en Inglaterra también funcionan así las escuelas públicas, que se llama Stonewall. Sí. Bueno, ¿cuál es el retruco después de hablar de las escuelas, no?
1: A Dudley le da mucha risa que él vaya a la escuela pública, no sé por qué, pero bueno. <risa> y le dice ellos meten las cabezas de la gente en el inodoro. En el primer día en Stonewall, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y practicar? Y Harry, <ríe> demostrando el hermoso personaje sarcástico que es, uh -huh. que yo admiro muchísimo, dice, No gracias, respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza. Puede descomponerse. <ríe> Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que le había dicho. Me encanta Es, es, es tan sutil es tan Y tan su evidente a la vez
0: Es tan sutil pero muy arriesgado Porque sabe que Dudley le va a partir la cara de un golpe Entonces es, lo termina de decir Yo me imagino Que lo dice como muy bajito Rápido Y sale corriendo
1: Es que puede ser Más allá de que criaron a Harry De forma bastante Despectiva Y desagradable uh -huh. Él tomó esas crueldades También O sea Es lo que le enseñaron uh -huh. Esa es la verdad
0: Claro, y bueno es como que él vive con eso también, ¿no? Y yo quiero quiero hablar un poquito acerca de, Ya sabes que yo amo las descripciones. Sí. Eh, acerca del uniforme que en un, en un día de mes de julio tía Petunia decide ir a comprar el uniforme para la escuela privada Smelting donde Dudley va a ir, ¿no? Uh -huh. Esa tarde Dudley desfiló por el living, ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting usaban frac color rojo oscuro, pantalones ceñidos bajo las rodillas, color naranja y sombrero de paja, rígido y plano. También llevaban bastones nudosos que usaban para golpearse entre ellos, cuando los profesores no los veían. Eso se suponía que era un buen entrenamiento, para la vía futura. ¿Eso lo dicen ahí? ¿Lo, lo, lo recomiendan en la escuela? ¿Que digan que usar el, el, el bastón y darse de madrazos entre ellos?
1: No, porque dice que llevaban bastones nudosos que usaban para golpearse entre ellos cuando los profesores no los veían. O sea que los profesores en realidad no saben que usaban esos bastones. Ajá. Yo creo que se refiere a que la ropa era el entrenamiento para la vida futura, el vestirse así.
0: Ah, es un Vamos. buen dato porque las dos o tres veces que leí ese párrafo fueron un poquito complicados para mí entender a qué se referían con lo de la vida adulta y darse palazos, ¿no? A mí lo que me genera un poco de, de duda respecto a esta descripción es qué es un frac. Traje
1: masculino de etiqueta compuesto de un saco con solapas de raso y Ajá. tres botones que no se abrochan, que llega hasta la cintura por delante y se prolonga en dos faldones por detrás, que se combina con un pantalón recto con galón de raso en las costuras exteriores. Suele ser negro y llevarse con una camisa blanca, chaleco cruzado y pajarita. ¿Viste esos trajes que parecen de pingüino? Uh -huh. Que tienen los dos, las dos colitas. ahí Exacto. Ahí está.
0: Perfecto. Eso es un frac. Muy bien.
1: Es el uniforme The studio más incómodo del mundo. <laughs> Dudley parade around the living room for the family in his brand new uniform. Smelting boys wore maroon tailcoats, orange knickerbockers, and flat straw hats called boaters. They also carried knobbly sticks used for hitting each other while the teachers weren't looking. This was supposed to be good training for later life. Yo no sé si será que los mismos niños
0: one version.
1: <risa> yo no sé si es que los mismos niños consideraban que eso era un entrenamiento para la vida cosa que es muy triste creer que cagarse a palazos <risa> <risa> bien vestido implica parte de, de la vida cotidiana de prepararse
0: para la vida
1: claro, prepararse para la vida implica vestirse de traje y cagar a piñas al otro con amasazos al otro con un palo con un
0: palo Dos cosas a destacar, el sombrero de paja recto. Sí. ¿Por es qué como... es de paja?
1: Es que creo que no es paja la nuestra.
0: cómo que paja?
1: No, o sea, paja de de, de heno, sino sino otro material.
0: Segunda para destacar esta situación en cuanto Tía Petuña y Tío Bernón lo ven ahí todo. Ay, miren mi traje. Obviamente los dos están muy, muy emocionados. Y Harry se está aguantando la carcajada de su vida. ¿No?
1: Sí. Suena raro porque ahora no puedo dejar de imaginarlo con el sombrero de Luffy. Sí.
0: Es que es un sombrero de... Dicen sombrero chato de paja y... Es Espera, a ver. A ver en inglés. Vamos a buscarlo en inglés.
1: Flat straw hats. Called boaters. Vamos a buscar boaters. Uh -huh. Es el sombrero que usa el amigo de Mary Poppins. Uh -huh. En Mary Poppins, claramente. Es ese sombrero... Súper chatito.
0: Pero es como una especie de, de galera, pero...
1: Es como una galera, pero hecha de justamente de paja. Claro. Y... No sé si es paja, me parece que no es, es
0: paja. Es mimbre, quizás.
1: Mimbre. Entonces es una especie
0: de, de multiusos, porque dado vuelta es una canasta de pan y dado vuelta es un sombrero.
1: <risa> 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 Básicamente.
0: Bueno, a la mañana siguiente... De que Dudley desfila con su sombrero gracioso, su palo para masiguar compañeros y su elegante ropa. Harry se levanta, ¿no? Va a la cocina, va a buscar un, un refrigerio, un, un, un desayuno y el olor, el olor comienza a invadir sus fosas nasales.
1: No describen el tipo de olor que es.
0: No, no, por eso digo olor. Simplemente dice que es feo olor.
1: Y yo no sé a qué olor se refiere.
0: Yo tampoco. Porque
1: quizás tiene que ver con algún tipo de tinte que usen. Pero no lo explica.
0: No lo explica. Cuestión de que este olor llama mucho la atención y ve como una especie de trapos, una especie de guiso de trapos dando vuelta en una... Cacerola, no me, no recuerdo si es bien en una cacerola o si sí, es en, un, en, en la misma bacha de la Una tina
1: de metal. Tina sí, de una... metal,
0: algo muy muy random, un ¿no? Un
1: balde, un balde de metal. Un
0: balde. Y le pregunta a tía Petuña qué, qué, qué clase de guiso extraño está preparando. <risa> ¿Qué es eso que está en, en este recipiente? Y tía Petuña le dice, eh, va a ser tu traje para la escuela pública. Estoy teniendo de gris algunas ropas viejas de Duddy. Ya vas a ver que funciona igual que los demás.
1: Sí. Ya ahí puedo decirte que... Primero no va a funcionar. No. Segundo, no sé cómo se manejarán las escuelas públicas en Inglaterra, pero si implica que es un uniforme, no podés simplemente teñir algo parecido y
0: uh -huh. hacerlo
1: pasar por uniforme. O sea, no funcionan así.
0: Aparte de ratas son tontos.
1: Podés disimularlo un toque, pero no, no va a funcionar. Habría tenido más sentido que compraran ropa de segunda mano. Exacto, Lo se mismo va a ver el... repito. ¿Por qué una familia que está obsesionado con la apariencia va a permitir que bajo su cuidado se vea completamente zaparrastroso no tiene sentido nada, ah, me molesta claro.
0: no todo esto, bueno eh, Bernon y, y el primo Dudley eh, eh, aparecen en la cocina en la mesa Vernon eh, agarra un diario como todos los días y el Dudley golpea la mesa porque tiene ganas con su valeroso palo que evidentemente sí, sí. lo lleva a todos lados y me genera una visión muy molesta. <risa> Verlo revoleando el palo por todos lados. Es como que ya era demasiado caótico el personaje. Sí. Ahora tiene un palo.
1: <risa> y además, va a ensuciar, va a ensuciar su trajecito. Claro, no aprendió nada del estás, Kiko. ¿por qué, <risa> ¿Por qué estás de traje, Homero?
0: Es, es el primer día de smelting, muchacho. En fin. Después de de dar este, este golpe totalmente innecesario a la mesa descrito por la autora eh, se escucha como entran unas cartas por el buzón de la puerta correo. Correo, correo correo
1: Llegó el correo
0: El correo
1: ya llegó Anunciaron su canción Y gritó con emoción Correo
0: Correo argentino no, no era un spot de correr gente.
1: Cierto que vos no viste las pistas de Blue
0: eh, No, no vi las pistas de Blue ah. También soy muy en las pistas de Blue
1: Era un re mago el chabón Ahora que lo pienso ¿Blue? No, el, Blue era no. el perro azul La perrita azul
0: ¿Me estás diciendo que Blue no era el tipo?
1: No, Blue es el, la perrita azul
0: Esto El su propio tipo podcast. es el
1: dueño Y él Puede entrar a las imágenes, las fotos se mueven. Es ah, no. la, habla con, la, con el salero y la paprika y, y la pimienta.
0: Claramente fuiste vos la que fue a escuela, pri a la escuela privada y yo fui con los trapos viejos a, <risa> a Stonewall.
1: No te creas, yo me compré en un uniforme. Bah, me compraron el un uniforme, yo no tenía dinero. iba con un palo? Sí, no iba con un palo, pero sí iba con una mochila muy grande.
0: <risa> Excelente, me <risa> sirve. Cuestión de que entran estas cartas por el buzón de la puerta que chocan suavemente contra la felpa de entrada. ¿Qué pasa?
1: Básicamente le dicen a Harry que vaya a buscar el correo. Harry dice: Nada, que vaya a Dudley. Dudley le revolea un <risa> golpazo con el palo y él se levanta y va.
0: Claro. Y bueno, claro Cosa que bueno.
1: también demuestra que Harry no es sumiso. Porque tendría que estar acostumbrado, por ejemplo, a que lo manden a él a hacer cosas, y sin embargo se queja primero, Exacto. y se atreve a decir, nada, que vaya a Dudley.
0: Me encanta Entonces, eso. Entonces,
1: es como, está bueno eso.
0: Me encanta, me encanta, porque no es eh, un Es esclavo. desafiante,
1: claro, es desafiante, más allá de todo.
0: Pierde siempre, pero es, es Claro, desafiante. está
1: en completa desventaja, pero es desafiante. Se levanta, agarra las cartas, mira lo que hay, y ve que hay una carta para él. No solo para él, sino que, la dirección y el nombre no tiene equivocación posible. Dice, señor H. Potter, armario debajo de la escalera, uh -huh. 4 private drive, Little Winging, Surrey.
0: A esas dos las tengo anotadas acá como, ¿qué carajo?
1: Little Winging es la, el, la zona, Ajá, o sea, el... la ciudad probablemente. Ajá, bien, porque no, no lo y Surrey dicho. debe ser el... Más grande. La
0: ciudad más grande. La
1: ciudad más grande que lo contiene. <risa> la localidad y la ciudad. Por
0: ah, puede ser. Porque me confundí un poquito, ¿no? bueno decía que Harry vivía en, en la localidad de Little Wing,
1: ¿no? Es que está bien hecho porque está, bien hecho, sí. está presentándote, te está complementando la información en contexto. No te tiene que decir antes claro. todo. Es como que entendés que es la continuación de la dirección.
0: Claro. Claro. Y a todo esto Harry estaba en modo de no te la puedo vivir. No me, me llegó una carta, no me la contés, porque él no tenía amigos, no estaba afiliado tampoco en la biblioteca. ¿No? Y es, es como que no. No, no conocía a
1: otros familiares tampoco. Claro. Y decía que el sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía estampilla. Me gusta cómo implica eso que de por sí el papel ya es viejo. Como, me ¿Por qué el papel es viejo? Me
0: encanta. O
1: sea, que sea tradicional no implica que tenga que ser viejo el papel. Así que es como raro eso. Igual el pergamino quizás tiene ese tono. Así que...
0: Ah, pues sí, eso sí, es sí, 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 muy... <risa> eh, algo a destacar que yo noté acá es que me sorprende que vuelva a usar precisamente el mismo color de verde esmeralda. Este que retomamos en el primer capítulo de... De las capas color verde esmeralda que narraba Bernon, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ah, verde esmeralda, curiosidad.
1: Con las manos temblorosas, Harry dio vuelta el sobre y vio un sello de cera púrpura con un escudo de armas. Un león, un águila, un tejón y una serpiente rodeando una gran letra H.
0: Dos posibilidades. O se tomaron la molestia de hacer un logo especial para su inicial, para el inicial de Harry. <ríe> es como, tome, ¿usted es Harry? Yo creo que se sorprendió más por ver un logo tan zarpado
1: <ríe> con su ¿Con inicial, su inicial. <ríe> claro, como
0: Claro.
1: <ríe> obviamente. En este punto, Dadley se pone a curiosear y grita: miren, Harry recibió una carta. Y uh -huh. empiezan a forcejear todos claro para poder recuperar esa carta. Claro.
0: Harry dice:
1: Mira, mira, esta carta mía, no que
0: te va a mandar una carta a vos, Le dice Bernón. ¿Quién te
1: va a escribir a ti? Dijo con tono despectivo, tío Bernon.
0: <ríe> claro.
1: Tío Vernon le saca la carta y la lee. E intercambia inmediatamente miradas de horror con su esposa.
0: Claro, se, 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 se descompone y se vuelve de todos colores, ¿no?
1: Y tía Petunia lee un cachito y enseguida entiende lo que es. Exacto. En este caos, porque Harry rogando que le den la carta, casi forzándolos a que le den la carta, Dudley todo celoso porque no era el centro de atención, Tío Vernon los. Tira directamente de la cocina, y los empuja y cierra la puerta.
0: Se agarra del cogote.
1: Me da mucha risa que dice fuera de acá.
0: ¿Fuera de acá? sabes que me llamó la atención me también eso? Ya sabemos que es eh, santiagueño.
1: Sí, porque no, creo que no vuelve a usar el acá. El
0: acá. Una curiosidad de todo este forcejeo es que es que Dudley le pega un palazo en la cabeza a Bernón para que le dé la carta.
1: Sí, toda la violencia. como Está fuera de control ese niño.
0: Exacto. Dale a un nene así un palo.
1: No voy a tener a uno de ellos en la caja, Petunia No lo juramos cuando lo recibimos y destruimos esa peligrosa tontería Le dice Tío Vernon. Ah, Tía Petunia
0: eh, Ahí tengo un, un paréntesis ¿A qué se refiere con esa peligrosa tontería?
1: Ah, bueno, no sabemos
0: uh -huh. Porque eso me dejó pensando cuando leí el capítulo Porque Destruyen una cosa uh -huh. No es. No lo juramos cuando, lo, cuando encontramos a Harry No Dice, no lo juramos cuando encontramos y destruimos esa porquería, dicen. Claro. Algo, algo había. Yo uh -huh. me pregunto si es esta carta que les dejó Dumbledore. Sí. La carta de destrucciones de Harry Potter. Uh -huh. La carta de instalación de Harry Potter. Sí. O si era algo más. Entonces, a mí me genera esa pregunta, esa frase.
1: Yo creo que igual, porque también en inglés, simplemente habla... De deshacerse de esa tontería no de destruir nada físico ya es algo como más simbólico
0: exacto cuestión de que ya en la noche vernon vuelve al trabajo y decide pasar cosa que nunca pasa, pasar por la por el escobero de Harry no por la, por su armario y hablar con él sí y le dice okay. algo así como. Harry, te querés mudar al, a la, a la segunda, segunda habitación de Dudley. Todo este tiempo tuvieron en una segunda habitación.
1: Sí, que era la sala de juegos, básicamente.
0: Casi que no era la sala de juegos. O sea, sí era la sala de juegos, pero a la vez todo lo que no le entraba.
1: Sí, a, o todo lo que Dudley, rompía. Todo,
0: era como un rejunte de cosas, ¿no? Harry, de ese. ¿Dónde está mi carta? ¿Qué pasó con mi carta? no? Y... XD le dijo. Le que... totalmente. Y que
1: la quemó porque había sido redirigida a él por error. Y era imposible que fuera por error. Estaban todos sus datos ahí.
0: Claro, por error van a escribir que duerme en, en el armario. Porque la carta decía que estaba dirigido a Harry Potter que vivía en el armario. Y este dato no es menor porque... Que sea tan certero para mucho. Claro. A Bernon y a Petunio. ¿Cómo saben que duerme acá? Como nos deben estar persiguiendo, nos tienen que estar espiando. Y bueno, entonces a redes de esto es que Vernon decide hablar con Harry. Y le dice, che, mudate a la otra habitación.
1: Así es. Harry no quiere porque prefería tener su carta. Pero bueno, lo obligan y tiene una habitación un poquito más grande. Sigo sin entender igual por qué es que le dan la habitación. Yo supongo que, no sé, se da cuenta de esto que vos decías. Que quizás los están espiando, entonces... Bueno, para que no haya represalias, al menos que tenga una habitación el niño.
0: Claro. Para mí es como para que no vuelva a pasar. Si llega a aparecer una carta igual, para decir, ah, al menos no se dieron cuenta que lo mudamos, entonces no nos están espiando.
1: De todas maneras, siento que tendrían que ya haber estado esperando este momento.
0: Es que yo creo que lo ignoraron tanto. Sí, Añadieron tanto que no se la veían venir. Muda sus cosas en un solo viaje. Eso me da un poquito de ternura, un poquito de tristeza también. Sí. Porque es como que me lo imaginé en, con una cajita. Sí. Con un muñequito un muñequito de dinosaurio chiquito, tipo de huevo quinto. Sí, y como... su ropa doblada. Exacto. Unas, y nada unas más. Unas
1: mediecitas y nada más. La ropa que tiene puesta y uh -huh. un cambio de ropa.
0: Exacto. Entonces esa, esa visión de que en un solo viaje llevó todas sus casas a... La a una habitación normal. Me dio mucha ternura. Todo esto le hincha las bolas a Dudley, que
1: uh -huh. quiere su habitación de vuelta.
0: Exacto. Eh, obviamente le rompe todo el esquema que ese niño asqueroso con lentes esté en su <risa> territorio.
1: Exacto. Entonces
0: se queda toda la noche pensando acerca de su carta, ¿no?
1: Entonces decide directamente escabullirse en la mañana. ...y robar la carta... ...igual... ...no entiendo por qué... ...no dan los tiempos ahí... ...porque... ...cuando llegan las cartas la primera vez... Uh -huh. ...ellos ya estaban desayunando... Sí. ...entonces no pasa antes el cartero... ...no pasa tan temprano como para que el resto no se entere... ...entonces él pretendía esperar desde temprano las cartas... ...pero... claro ...tendrían que ya estar todos despiertos para cuando llegan las cartas... ...entonces ahí me genera como una cosa medio rara...
0: ...lo raro... Lo que, lo que a mí me genera en ese caso lo raro Es que Harry pretendía esperar en la esquina Al cartero
1: Claro, o sea, no se iban a dar cuenta que él no estaba
0: Y vos, quizás eso es posible Quizás se dan cuenta Quizás no, no porque... se den cuenta de que él no está
1: No, porque lo obligan a hacer el desayuno
0: Ah, eso es cierto, eso es un gran dato Pero lo raro en realidad es le van a, El cartero le da las cartas a Harry Si es que va a la esquina y dice ¿Me dan las, las cartas del 4 private drive, por favor?
1: Si lo pide por nombre, puede ser que la, se la
0: dé. Eso es un buen dato. Igual es el plan de un pibe de 11 años, sí, ¿no? Sí, no, no, tiene
1: que tener sentido, ¿no? Por supuesto pero, que ¿no? Pero
0: me hace pensar. A todo esto, bueno. Él como trata de despertarse despacio.
1: Sin hacer a ruido. las seis
0: y media de la mañana. Va con la luz de apagada. Tuki-tuki. Ahí en, en media, ¿no? <risa> y de, de golpe se va acercando a la puerta y... ¡oh! es algo viscoso, fofo, rancio y rosa. No era un malvavisco viejo, era el tío Bernón.
1: Grande y fofo en el felpudo, algo vivo.
0: <risa> ¡Algo vivo!
1: <risa> ¡Ay, esto, esto pica!
0: Era el tío Bernón que se había quedado toda la noche durmiendo... Al frente de la puerta con una bolsa de dormir... Así que Harry no fue tan listo esta vez.
1: Increíblemente, Tío Bernon fue más inteligente todavía. Eso es lo más raro.
0: Uh -huh. Ahora me da... O sea, el libro dice que... Justamente tratando de evitar lo que Harry iba a hacer. ¿Tío Bernón realmente creía que Harry iba a hacer eso? ¿O lo hizo para ganar la carrera? Como tal también pensó Harry.
1: Eh, no, yo no creo que hubiera pensado que Harry iba a hacer eso. Sino que quería deshacerse de las cartas lo más rápido posible.
0: Claro.
1: Lo que es curioso es que ellos ya sabían que no se iban a rendir y que le iban a seguir mandando cartas, porque si no, uh -huh. nada, no, no habrían claro. hecho eso. Es
0: parte de la discusión, porque Petunia le dice: ¿Qué hacemos? ¿Lo respondemos? Vernón dice: Nah, no le respondamos ni mierda y que, que siga mandando nomás porque su mente funciona de manera extraña, dice.
1: Si no pueden entregarlas, van a dejar de escribir. No estoy segura de que eso resultará Vernon. Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña. Petunia, ellos no son como tú y yo, dijo Tío Bernón, tratando de golpear un clavo con el pedazo de torta de fruta que Tía Petunia le acababa de traer.
0: <risa> ¡Qué asco! <Es> repugnante, Puedo
1: <risa> imaginar todas las migajas saltando por todos lados.
0: Claro. O sea, es,
1: es claramente una escena del Chavo del 8 esa.
0: Es una mezcla entre el Chavo y un poquito los Simpson también, ¿no? Yo me imagino esa escena con la voz de Homero a Tío Bernón.
1: Y además, a medida que van pasando los días de la semana, uh
0: -huh. las
1: cartas se van multiplicando. Primero era una, después eran tres, después Ajá. eran doce, y así. Es como que van ampliando en las posibilidades uh -huh. para que se envíen esas cartas y que Jarriel menos nos pueda agarrar una. Uh -huh. Pero después llega el domingo. No post on Sunday.
0: Eh, no, o para los hispanohablantes, no, no hay, hay correo, correo los, los domingos. domingos.
1: Entonces, Vernon estaba de excelente humor porque no tenía que hacer nada para que para evitar que Harry recibiera las cartas. Porque estuvo faltando el trabajo. Me da mucha risa, mucha risa, que um, sepa que estas cartas llegan de forma mágica y sin embargo siga confiando en el correo.
0: Exacto. Y en las reglas
1: del correo muggle.
0: De hecho... Me da
1: mucha ternura.
0: El día que llegan las 12 cartas, llega en una docena mezclado en una docena de huevos
1: claro o sea claramente no van a guiarse por las reglas Moodle del correo
0: uh -huh. una pregunta Falu y sí, no espero que me las responda sino que la flashemos juntos dale ¿cómo se ven todas estas apariciones de cartas desde afuera?
1: yo <risa> de hecho, no se ven tengo una tengo una un flasheo que después me lo respondí a mí misma porque leí el capítulo siguiente pero no importa uh -huh. que me imaginaba al mago ocupado en hacer esta tarea de infiltrar las cartas un uh -huh. encargado del ministerio uh -huh. encargado de distribuir las cartas a hijos de mules que tiene que ser una tarea eh, muy sutil digamos porque Exacto. tienen que llegar a través de formas de maneras formales Justamente a través del correo Moodle. Para no asustar a nadie, digamos. Uh -huh. Y... No es magia efectiva. O sea, literalmente era más fácil que la carta apareciera en la habitación. Sí. O sea... A la primera lo entiendo.
0: Absolutamente, ¿no? A la claro. segunda,
1: ponerle que insistís. Ya la tercera, que te das cuenta que no está llegando. Uh -huh. No es necesario que la carta llegue...
0: A la puerta. y entre Por la de... puerta. Claro.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ser? O sea, yo me pregunto quizás si es que legalmente, si es que hay algún tipo de ley formal en el mundo mágico, que uh -huh. para mí casi que no la hay. <risa> capaz la ley indica que el adulto, tutor, padre o madre, tiene que ser... el encargado de abrir la carta con el menor, justamente porque es menor. Entonces, por eso están forzando que tío Bernón y tía Petunia, que claramente son un impedimento a que Harry reciba su carta, claro. tengan que verla.
0: Lo curioso es que antes de todo esto, Bernón siempre mandaba a alguno de los dos pibes a buscar la carta, así que no era que ellos lo recibían. Claro. Bueno, entonces, domingo, no llegan cartas, estaba muy contento. ¿Y qué pasa?
1: No hay correo los domingos, les recordó alegremente Mientras manchaba con mermelada su periódico <risa> Qué asco <risa> Hoy no llegan las malditas cartas Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina Mientras él hablaba Y lo golpeó con fuerza en la parte de atrás de la cabeza <risa> Al momento siguiente 30 o 40 cartas Cayeron de la chimenea como balas los Dursley se agacharon, pero Harry ¡Ah! saltó en el aire tratando de atrapar una. ¡Ah! <ríe> es muy peligroso. <risa> el papel corta. Se,
0: se quedan ciegos. Entonces, 30 o 40 cartas entrando por la chimenea. Por la chimenea.
1: Yeah, me encanta ese análisis que se hace de... <risa> En la película. Que uh -huh. la escena es muy hermosa. Sí. Es muy hermosa la escena. De sí. Harry tratando de agarrar una carta en el aire. <risa> ¿Por qué no agarra una carta del piso? <risa> y se la guarda en el bolsillo.
0: <risa> es muy, es, es muy linda. Pero casi que pasa que está bailando con las cartas. Sí.
1: Pero es muy linda la escena. Sí, es lo sí, único sí, que sí. Puedo decir. Es un buen punto Igual, para la película. Tengo la idea. Que Harry después. Ahora no, no me acuerdo dónde está, pero tengo la idea de que Harry después se arrepiente y dice lamenta no haber llegado a agarrar una carta y esconderla en el bolsillo, pero no lo encuentro.
0: Creo, no sé si lo dice o lo piensa.
1: Claro, creo que lo piensa.
0: Entonces, como nosotros estamos augurando acá y por total mala suerte de Harry, más allá de que le estén lloviendo cartas encima, no agarra ninguna. Vernon le hace un tacle, <ríe> lo agarra de la de la cintura, agarra a todos, los echa, los saca y dice, ¡FUERA DE AQUÍ! Y, y salen de ese salón. Evidentemente, este salón donde están da a un hall, porque antes también los había echado de ahí sí. y cerró la puerta. Sí, en esta es, ocasión, es
1: claramente una casa de concepto no abierto y que tiene muchos pasillos como nuestra casa.
0: Exacto. Entonces, es muy agitado y con fuerza trata de cerrar la puerta mientras siguen escuchando que siguen llegando cartas en la otra habitación, uh -huh. ¿no? Entonces la cantidad de cartas que hay ahí y Vernon dice: nos vamos, vayan a buscar sus cosas en cinco minutos, nos vamos.
1: Literalmente les dice: agarren ropa, nos vamos a la mierda.
0: Con un tono medio calmado, ¿no? Se puede ser. ¿Lo dice calmado o lo dice gritando?
1: Ya está, dijo tío Vernon, tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. Quiero que estén aquí de vuelta en cinco minutos listos para partir. Nos vamos, junten alguna ropa sin discutir. Exacto. Lucía tan peligroso con la mitad de su bigote arrancado que nadie se animó a contradecirlo. Diez minutos después se había abierto camino a través de las puertas trabadas y estaban en el coche avanzando velozmente hacia la autopista. Dudley lloriqueaba en el asiento trasero. Su padre lo había golpeado en la cabeza cuando lo encontró tratando de guardar su televisor, videocasetera y computadora en un bolso. Viajaron y siguieron avanzando. Ni siquiera tía Petunia se atrevería a preguntarle a dónde iban. Cada tanto, tía Bernon daba una vuelta y por un rato conducía en sentido contrario. Sacarlos de encima, perderlos de vista. Murmuraba cada vez que hacía eso.
0: Me da mucha risa. Y cómo recae... Nosotros una vez hablamos de esto, de que no hay que poner... No hay, por ejemplo, si estás escribiendo algo, hablar de redes sociales, porque en cinco años va a verse viejo.
1: Exacto. ¿no?
0: Y me gusta cómo retrata esto una época, porque dice que Dudley se estaba guardando un televisor, una videocasetera y una computadora.
1: <risa> en este caso, yo creo que está bien, porque.
0: <risa> videocasetera, perdón, centenios.
1: Sí, es propio igual. De, de Está bien. Es propio de Dudley.
0: Es propio de Dudley, pero me encanta la visión de que estén guardando una videocasetera. Es hermoso, sí. Son enormes hermoso. las videocaseteras. Y, ¿Y no las solo...
1: computadoras, no sé cómo pretenden... ¿Qué son las computadoras? ¿Tendrán computadora? una laptop? Sí, puede ser, pero... No sé, a mí no. me suena a que era una PC de escritorio <risa> gigante. O sea, para le exacto. falta el monitor y todo eso. Es exacto, como raro.
0: me encanta. Me encanta la visión y me encanta pensar que dice videocasetera. Al menos el golpe que le dio Vernon por estar lleva intentando llevar eso le iba a doler menos que la el pedazo de hernia de discos que se iba a comer llevando computadora, <risa> a televisor y videocasetera encima.
1: Estaban yendo en auto igual.
0: Bueno, pero pues tenés que llevarlo al auto.
1: Sí, es verdad. Básicamente no frenan en todo el día ni para comer ni para beber. O sea, y además me mata porque dice, al llegar la noche Dudley aullaba. Nunca había tenido un día tan malo en su vida. Tenía hambre, había perdido cinco programas de televisión que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un monstruo en su programa de juegos de la computadora. Yo te aseguro que nunca me sentí tan identificado con Dudley como en este momento.
0: No <risa> me hace pensar...
1: Estuvo sin comer, o sea, cualquier persona... Sí. Va a sufrir eso. O sea, no, porque lo plantean como si fuera algo, ay, pobrecito, el niño privilegiado. Es como, es terrible igual. <risa> o sea, es horrible.
0: Totalmente. Igual a mí me hace pensar un poquito, ahora que lo, que lo pienso, en que si hacer estallar monstruos en su programa de juegos en la computadora... Eso si me refiere, dio mucha risa. Si se refiere a Doom. A
1: ver. Precisamente
0: al juego Doom, que justamente era de computadora en ese tiempo.
1: Vamos a ver. Acá está. Kid never has had such a bad day in his life. He was hungry, he'd missed five television programs he'd wanted to see and he'd never gone so long without blowing up an an alien on his computer. Alien, no monstruo.
0: Es un eh, es un lindo cambio, ¿eh? Es un eh, curioso cambio, porque alien ni no, y monstruo no es lo mismo, pero bueno. Conducen, conducen. Me mata
1: igual la traducción de hacer estallar un monstruo en su programa de juegos de la computadora. ¿Por qué no dijo simplemente estallar un monstruo en, su, en los juegos de la computadora? Programa de juego. Es re...
0: ¡Viejísimo!
1: No, no es que sea viejísimo. Es que él nunca jugó un videojuego en su vida, la persona que tradujo. <risa> es como muy raro.
0: Me encanta, me encantan estas curiosidades de traducción.
1: Y además dice televisión, video y computadora. No dice video casetera, dice video nada más. Que nosotros también le decíamos el video, no le decíamos video casetera.
0: Es cierto, es cierto. La video. En fin. Conducen, 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 conducen. Obviamente dan un par de vueltas. Y llegan a un hotel. Un hotel bastante cutre, ¿no?
1: Sí, un hotel lúgubre. Y ahí es donde se quedan durante la noche. O sea, que estuvieron todo el día y se quedan durante la noche. Me da mucha risa lo que comen al día siguiente. No, no <risa> tiene sentido. Sí. Además, porque yo entiendo el estado mental en el que está el señor Bernon, que está como... No sé, como un ataque de pánico perpetuo muy largo. Pero yo estoy segura de que él debe tener hambre también. Sí. Por alguna razón, comen...
0: Es muy pobre. Comen
1: para el desayuno copos de trigos tostadas y tomates de lata. <risa> Nada más. Nada. Es un buen brunch. Uh -huh. Pero no es necesario... Que sea tan cutre Lo que comen Más considerando Que no habían comido Nada el día anterior O sea Se tendrían que estar Desmayando Más considerando Que claro. el tío Bernón Está manejando
0: Se ve que durmieron todos Excepto Harry esa noche Y mientras están desayunando Viene la dueña Del, del, del hotel Y dice ¿Alguno de ustedes es Harry Potter? Tengo como 100 cartas En el mostrador
1: y obviamente el señor Vernon las recoge. Y todos sabemos que las quemó, las tiró, etc. Mm -hmm. Yo quemaré tus cartas. Tía Petunia trata de decirle por qué no vuelven en la casa. Porque evidentemente estaba viajando sin rumbo. Mm -hmm. y, y ahí Dudley hace la hermosa pregunta que resumen en la película. En el exacto momento en el que ocurre lo de las cartas que salen por la chimenea. Que mm -hmm. es... Papá se volvió loco, ¿no? La cara que pone tía Petuña es hermosa. Sí. Es como... Eh, sí, digamos que sí. Me encanta, me es encanta. Es hermoso. Es lunes. El programa de Humberto es esta noche. Quiero ir a algún lugar con un televisor, dijo a su madre. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué será el programa de Humberto?
0: ¿Qué será el programa de Humberto? Uh -huh. Habla Humberto Vélez. Venga el mensaje. ¡Venga el mensaje!
1: The Great Humberto's On Tonight. Vamos a buscar Great Humberto.
0: El, el Gran Humberto.
1: Vamos a ver si es real. Evidentemente no.
0: Bueno, no existe el gran programa de Super Humberto.
1: Debe ser una referencia a otra cosa, quizás. Puede ser. Lunes. Eso hizo acordar a Harry de algo. Si era lunes y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera los días de la semana por los programas de la televisión, entonces mañana martes era el cumpleaños número 11 de Harry. Por supuesto, sus cumpleaños nunca fueron exactamente divertidos. Así que, él estaba feliz porque iba a cumplir 11 años al día siguiente. Y aparece Tío Bernard y dice, encontré el lugar perfecto. Perfecto ¿Sí? para qué?
0: dónde se había ido
1: exacto ya veremos hacía mucho frío al bajar del coche tío Vernon señalaba lo que parecía una gran roca en el mar y encima de ella se veía la más miserable cabaña que uno podría imaginar <risa> una cosa era seguro allí no había televisión
0: me encanta me encanta ese es jocoso al final
1: y esto me da mucha risa porque puedo cruzarlo con los Simpson muy fácilmente uh -huh. anuncian tormentas para esta noche comentó encantado tío Vernon aplaudiendo y este caballero aceptó gentilmente alquilarnos su bote <risa> para que lo quiere es, es un secreto, en... oh interesante, <risa> pero prometa cuidarlo. cuidarlo niños, hoy vamos a dormir bajo las estrellas, <risa> vamos sí. a dejar el bote. no puedo dejar de pensar en Flanders prestándole al señor Dudley la el bote para llegar a esa isla ¿por qué hay una casa en una piedra en medio del mar? Eh, yo sé que existen, he visto, vi ese programa de Netflix que muestra casas uh -huh. extraordinarias, pero me resulta muy curioso.
0: Sí, 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 ya es, es revolador, es re pero es linda la idea saber que se está yendo al lugar más remoto que podría pensar.
1: Porque además yo me imagino que es algo que debe tener que ver con alguien viviendo ahí por una cuestión marítima, o sea... Exacto, un, un, un marinero. Marinero, lo que sea. Entonces, pero no explican nada de eso en la descripción de la casa y me da mucha pena porque me gustaría saber un poco más.
0: Un poco de la historia de esa casa que está arriba de una sí. roca en el medio de la nada. Sí. Yo voy a tener un pequeño, una, una pequeña discusión. Como no puedo pensar en la escena de... de de Flanders ofreciendo el bote porque el bote de Flanders está re bueno y esta cosa es una cagada la que, <ríe> la que consigue Vernon bueno, y es, y es, es un verdad, buen dato
1: pero sí el diálogo sigue siendo válido
0: cuestión de que describen que el agua estaba muy fría ha sido muy frío mucho frío en el bote la ventisca los estaba salpicando uh -huh. y es muy miserable esa visión no
1: sí es muy triste es muy dramático también tenía olor a algas el interior de la casa
0: Quiero, quiero hacer un parate acá. Dígame. Antes de que de que Bernón diga que era un lugar perfecto, se, se dice que tenía un paquete largo bajo ah, el brazo.
1: sí, el paquete sospechoso.
0: Exacto. Petuña decía dónde, que... dónde?
1: ¿A dónde fue a comprar eso?
0: ¿Qué ¿Dónde No lo sabemos.
1: consiguió?
0: ¿Qué es? No sabemos porque ni siquiera le dice a Petuña que es. Claro. Entonces yo me quedé expectante a ver si decían que era eso... En algún momento y todavía no.
1: Ok. Bien.
0: Ah, ese paréntesis. Llegan a la casa con olor a algas, ¿no? Era una especie de cabañucha venida muy a menos.
1: El interior era horrible. Tenía un fuerte olor a algas. El viento se colaba por las sendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda. Había está? solo dos habitaciones. Uy, discúlpeme, solo dos habitaciones.
0: Oh, había solo dos habitaciones, con su claro. suerte tenía techo. Igual
1: está mal traducido para mí porque debe referirse que había solo dos ambientes. O sea, una habitación y un ambiente general. Uh -huh. Para mí era eso.
0: ¿Vas a, ¿Vas a chequear de nuevo la versión en inglés? Sí.
1: Two rooms. Bueno.
0: Nah. Está bien dos habitaciones. Lo,
1: pero deben ser dos ambientes, porque dos habitaciones en una casa es bastante grande. Eh, para mí son dos habitaciones. Es que dos habitaciones implicaría que hay dos habitaciones y una habitación más y una cocina. Si, dice dos, si fueran dos ambientes, ahí sí implicaría que es una habitación y un espacio general donde está ah, todo el resto de las cosas.
0: Claro. Bueno, igual creo que lo describen después, ¿eh? Vamos a seguir.
1: La comida de Tío no resultó ser cuatro bananas y un paquete de papas fritas para cada uno. <risa> Yo entiendo que el señor Bernon no sabe lo que debe ser cocinar, pero metele onda, chabón.
0: O sea, y... una banana y un paquete de papas fritas para cada uno. Y en
1: ese caso, ¿no te conviene decirle a tía Petunia que se ocupe de los víveres? ¿Tía Petunia no se ocupó de decir voy a alimentar a mi hijo y a mí?
0: Con él es que no
1: quiere comprarle nada a Harry. ¿Por qué ella no toma la decisión de decir tengo que ir a buscar comida decente para este viaje de mierda que está haciendo el pelotudo de mi marido?
0: Todo esto en dos días, ¿eh? No es que estaban pasando un mes difícil. El día anterior se fueron de su casa. Claro. Pasaron la noche en un hotel y, y ahora dio, están haciendo esto.
1: Y se dio cuenta de que él no estaba frenando para comer.
0: Uh -huh.
1: Así que nada. Bueno, estalla una tormenta. No, que el tío no estaba muy feliz Porque se implicaba que iba a ser incluso más difícil uh -huh. De alcanzar Para quien sea que estaba enviando Estas cartas
0: Exacto, para los carteros surfistas
1: Carteros surfistas Solo puedo escuchar música de hawaiana De surf <risa> Claro Ellos duermen En la única habitación que hay.
0: Petunia le, le, le prepara una cama a, a Dudley, ¿no?
1: Sí, con las pocas mantas que hay y le da la manta más delgada a Harry para dormir en el
0: piso. Exactamente. Duerme en el piso. Ya es demasiado lúgubre todo. Tenía que dormir en el piso.
1: Estaba muerto de hambre. Estaba por ser su cumpleaños. Eso. Estaba en un lugar oscuro con una tormenta re peligrosa.
0: Uh -huh.
1: Todo muy triste
0: Y como ¿Y Ya estamos por terminar el capítulo, ¿no?
1: Sí Y Harry iba controlando el tiempo que faltaba Para su cumpleaños Para las 12 de la noche en el reloj de Dudley
0: Que estaba dormidísimo que estaba
1: dormidísimo Y faltaban 10 minutos 5 minutos Harry oyó algo que crujía afuera Esperó que no fuera a caerse el techo Aunque tal vez fuera más cálido si eso ocurría ¿Qué? Me da mucha tristeza
0: ya, ya, Hasta aquí llegué dijo
1: Claro bueno, creo que se acabó Cuatro minutos, tal vez la casa en Private Drive Iba a estar llen tan llena de cartas Cuando regresaran que iba a poder robar una Ahí está, eso era lo que me acordaba Exacto Tres minutos para la hora ¿Por qué el mar chocaría con tal fuerza contra la roca? Y faltaban dos minutos ¿Qué era ese ruido raro? ¿La roca se estaba desplomando en el mar? Un minuto y tendría once años Treinta segundos, veinte, diez, nueve Tal vez despertaría Dudley solo para molestarlo Tres, dos, uno Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Alguien estaba afuera golpeando para entrar.
0: ¿Puede ser el dueño de la casa?
1: Claro, es verdad. La, es la verdad. persona que vive ahí. Pueden... Imagínate estar
0: ahí como marítimo y se te empieza a caer el cielo. Yo me vuelvo a mi casa cagando.
1: La persona también que les dio el, el alquiler de ese lugar tranquilamente podía ser un asesino serial y aprovechó la estupidez de Tío Bernón de decir voy a llevar a toda mi familia... Uh -huh. A la inseguridad de una casa en medio de una tormenta marítima en una roca.
0: En una roca. Yo tengo una pregunta. Dicen que este tipo Rancio les alquila el bote para llegar allá. Sí. Este tipo Rancio no sé si le alquila la casa también. Es como, tomá, te peso mi bote para llegar. No sé. No, son, son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Eh, Está claro. Está claro. Ok, Polilla. Sin embargo. Yo estaba pensando en esto cuando llega al final del capítulo. Uh -huh. Porque también me quedo pensando, ¿cuál es el objetivo realmente de Bernón? Porque en algún momento tienen que volver...
1: <ríe> sí, tienen que volver a la casa.
0: ¿La casa va a estar llena de cartas? ¿Siguieron cayendo cartas?
1: Es que eso se pregunta Harry exacto siguieron las cartas. Porque además, yo creo... Yo tengo una teoría. Yo creo que, viste que él dice, si dejamos de responder, entonces ellos van a dejar de insistir. Uh -huh. Lo que pasa es que dejó su casa abandonada a la destrucción total.
0: Claro, va a ser un desastre. Claro. Igual, a conveniencia de todo, las cartas fueron siguiéndolos a ellos, ¿no? Es como un mal espíritu.
1: Claro, una vez que te das cuenta que las cartas te siguen, ya te tenés que dar cuenta que Exacto. no va a funcionar.
0: Exacto. A mí, por lo general, este capítulo, si me preguntás qué me pareció, si bien es corto, hay cierto momento que se me vuelve un poco tedioso. Se me vuelve un poco tedioso el momento de locura de Vernon donde empiezan a ir acá, allá, allá. A mí me confunde sí. un poquito. Quizás la escena del hotel no hubiese hecho falta.
1: Sí, es como que pretendían que fuera graciosa. Lo que pasa es que, no sé, no se sostiene que durante dos días pierda por completo la noción de la realidad.
0: Claro, ¿qué te pareció a vos? De Solo este por dos días,
1: además, porque no es que eso se mantiene. Eh, para mí simplemente pretende ser una exageración jocosa y entretenida para infantes, digamos, o sea, para infantes está bien, es divertido. Uh -huh. Pero resulta poco plausible quizás, porque siempre esto de hacer a los adultos como gente que realiza acciones incoherentes desde lo infantil es, es gracioso. Claro. Entonces, wow, obviamente. Se el bigote. <risa> claro. Es como jocoso en ese sentido. Lo mismo el hecho de que Harry en ese momento tenga más madurez que su tío de, no sé, 40 años, Exacto. 30 años.
0: Más madurez y quizás un poquito más de poder de decisión que la tía Petunia ¿no? pero
1: <risa> Además.
0: Es muy trágico. Se muestra todo de manera muy trágica. Eh, ya digo, a mí me pareció un poquito un poquito densa las partes de los viajes. Porque dicen que se frenan acá y Vernon sale a mirar a, a la punta de no sé qué cosa. Después frenan en medio de un bosque. Después en un campo, todo esto antes de llegar a la roca.
1: Sí, pero yo creo que estaba tratando de demostrar que estaba buscando un lugar muy específico.
0: Lo cual me hace pensar: él, él no conocía esa casa en las rocas.
1: No, claramente no.
0: En las películas creo que no se muestra toda esta búsqueda, no, no van a la escena del hotel. Van entonces a mí siempre me hizo, me hizo aguas esto. Caen todas las cartas por la chimenea en la película, todo muy lindo. Y dice: Nos vamos. Siguiente escena: Ya están en la roca, ¿no? Claro. Entonces yo nunca entendía dónde estaban ni cómo llegaron ahí.
1: Sí, sí, es como... Tiene una elipsis muy grande ahí.
0: Exacto. Eh, eh.
1: Tendríamos que ver si en la parte... Si en la versión extendida... Creo que no.
0: Por otro lado, ¿qué más hay en la estructura de tu...? De tu? Yo
1: no tengo mucho más. Es claramente un capítulo exagerado, pero divertido. Es muy divertido, eh, eso sí. Que se basa en eso de la visión infantil... De ver a un adulto desquiciado tomando decisiones extremadamente erróneas. Y no sé. Es gracioso.
0: Es gracioso. Es intr eh, intrigante porque te deja muchas preguntas. Por ejemplo, obviamente, ¿quién manda las cartas? Segundo, ¿qué significa ¿Qué la letra en, H?
1: ¿Qué dicen esas cartas? ¿Qué dicen esas ¿Por cartas? ¿Por qué están tan desesperados por contactar a Harry? ¿Por qué los Dursley... Están tan obsesionados con que Harry no lea esas cartas. Porque Exacto. tranquilamente podrían nada. Simplemente dejar que lo lea y claro. que no pase nada en consecuencia. Así que nada. Y, y,
0: y la otra pregunta es, ¿qué compró Tio Vernon Sí, por Dios. Yo tengo una pregunta. Dígame. A no la esencial. vuelta. O sea, sí. Harry se preguntaba sí. si podría llegar a una de las cartas. ¿Dudley llegará a agarrar alguna de las cartas también?
1: Sí, tranquilamente, sí, él también está re curioso.
0: Está curiosísimo, a mí, me, a mí me hace pensar eso, si Dudley también piensa en, la, piensa en las cartas y dice, Ajá, vamos a hacer un festín de cartas. Bueno, hasta, hasta acá llegó este episodio llamado...
1: Las cartas de nadie.
0: Las cartas de nadie. Este
1: es el podcast de nadie, escrito por nadie, dibujado <risa> por nadie. ¿Qué nos espera la próxima semana? <risa> sí. El guardián de las llaves.
0: El guardián de las llaves, Tengan, se lo anotado, el martes sale... Mi novia Mugul Podcast. El guardián de las llaves.
1: Presentado por...
0: Por Edward Martínez.
1: Y Falucinógena.
0: Esto fue todo por hoy. Hasta el próximo martes.